0: 人路指導ラジオ未来のキャリア。この番組はさまざまな場所で働いた経験を持つ3人が。社会人になって分かったあれやこれやをもとに。あなたのなりたいを一緒に考える番組です
1: 。婚姻心理師臨床心理師で小学校から高校までスクールカウンセラーとして働いている。最近ちょっとお疲れの渡辺薫です。お疲れなんですね。大丈
2: 夫ですか。はい。えー、大手広告代理店出身、都内でデザイン事務所を経営している決算間近のアートディレクター、
0: 堀ですおっ、決算間近、絶対忙しい時ですね、<笑> 2人とも、はい、大丈夫ですか、はい、えーと、スピーチで新しい仕事を開拓してます、平成7年生まれ、Z 世代代表のパブリックスピーカー、水島えりなです、私は毎日とっても元気です、ちょっと花粉症ですけど。<笑>
2: <笑>素晴らしいなと思って花粉飛んできたね
0: 。ねそうですね皆さんは大丈夫でしょうかはいちょっと忙しい人が2人いますが元気にやっていきたいと思います、はい、さて今回はキャリアパスから見た刑務所と学校の話ということですがまずこのキャリアパスって
1: 何でしたっけ薫先生。はいいキャリアパスという言葉ですが企業などの団体で働く人が、ある職員に就くまでにたどることとなる経験とか順序のこと、また、働いている個人の視点からは、将来自分が目指す職業を踏まえた上で、どのような形で経験を積んでいくかという順番だったり計画を指します。企業があらかじめキャリアパスを用意するってことは、大きな企業だとありますよね。確かにありましたね。
2: まあ、僕は厳密には管理職にはならずに退職してしまったんですけど、でも上司からよく、まあ、ゆくゆくは、ね、部長とかになるんだからこういう経験しておいた方がいいよみたいなことは言われてましたね
1: 。大企業だと10年後、20年後の自分が同じオフィスにいる。まあ、10年後こうなってるだろうな、という、モデルとなる先輩が同じオフィスに見聞きすることができるっていう話も聞きますが、これはどうでしたうん、確かに。実はそうしたモデルって、ね、昨今の
2: 働き方改革とか、あとね、コロナの影響で、ここ数年でね、すっかり崩壊してしまった感っていうのはあるんですけど、まあでも、えっと、それまでは、実績をしっかり積んで、ちゃんと人の上に立って仕事を引っ張る先輩たちってやっぱたくさんいて、でそういう人たちの背中を見ながらああ自分はなんかあっちの方向に行きたいなとかっていう考えることができたロールモデルっていうのは結構たくさんいたなっていう
0: ふうに思いますそれは会社の中にキャリアパスの実例の人がたくさんいたっていうことですよね、うん、できっとその先輩たちにもまたモデルになる先輩がいてその先輩にもみたいなつながってるんでしょうね。
1: 今は同じ会社の中にいる人って話でしたが、今回はキャリアパスという視点で見ると全然違った意外な職種が似ているって話です。で以前お話した刑務所というところには受刑者の監督指導にあたる刑務官という仕事があります刑務官になるとあそういえば刑務官って基本的には高卒からってことになってるんで18か19でまずなるんですよ
2: へああそうなんです
1: ねでで早い、まあ、18の子が研修が終わってまず何をやるかというと除菌という休憩時の交代するポジションから始まるまあ受刑者っていうのは刑務官が絶えず監視していなければならないってことになってるので3時間日1の,の休憩の時には誰かが変わらないといけない交代要員からスタートしますで、その除菌の期間が過ぎると次は夜勤夜の間も監視しなきゃいけないので昼夜逆転しちゃうんだけども夜勤で受刑者を監督するっていう仕事をしますこのキャリアを重ねると工場とか車房車房というのは受刑者が夜寝るところご飯食べるところだと思ってくださいその車房の担当主任刑務所は刑務作業をするところなので工場があって工場には 3,40 人いるんですけどもその受刑者を監督したりり指導すする責任者ってことになります人によっては管理職試験を受けて統括という刑務官何十人かのマネージャー役になったりあるいはそういう管理職試験を受けずに定年まで工場主任として受刑者の指導に当たるというキャリアパスもありますなかなかあなたの知らない世界だと思いますがこれって何か弾いてません
2: <笑>、えー<笑>えーすすぎるないいやいやそうですねあなたの知らない世界すぎて話が特殊すぎてあんまりこう全く何かに似てるっていうのが
1: 思い当たらないんですけど。いやいや、ね、こんな特殊な世界に似たところに、ね、私もホリデーさんもエリナさんもいたことがあるんですよ。ええー。エリナさん、刑務所に入っとくかある。なあ、そういう話だ。<笑>ちょ
0: っと疑っちゃいましたよ、自分は一回。確かなかった気がする。<笑>僕も僕も多分ね、まだ刑務所には入ったことはなかったな。<笑>ええなんだなんだヒント、うん
1: 、高速がきつくて嫌だったなみたいなところですな
2: <笑>そこそれヒントじゃなくてもこ,な、えー、こなやんな<笑>一つしかない。<笑>学校ですね。なるほど学校ですね。うんうん、あなるほどなるほどあおこの尾崎豊ってことですね。うん、まあこの支配からの卒業ってやつです
0: ね。<笑>それあれですよあの Z 世代がわかるかわからないかすごい微妙なネタですよ。リディさん<笑>学校ですね、そう寝てるところちょっとピンとこないですけど即学校か、うん
2: 、いやすみません本当なあ Z 世代ね盗んだバイクで走り出したりしないもんねいや<笑>そ,うそうかもしれない、ねは
1: い<笑>そうね、なるほど学校か
2: 学校の話ですね
1: なるほどそうですよ、うん、で学校の経営はですね教科担当副担任から学級担任になって人によっては教頭校長という管理職もあり試験を受けてなるってところも実は一緒ですねで定年まで学級担任や学年主任で現場にいるってこともできるキャリアパスですなんでこんなに似てるのかというのは三四十人の集団を監督指導する仕事であることと監督指導する相手は客、ユーザーやカスタマーではないという共通点もあります専門性にも共通点があって人に働きかけて変化や学習を促すという対人サービス業であるとも言えます。余談ですけども、刑務所と学校が似てると言い出したのは、私が最終じゃなくて、フランスの哲学者ミシェルフーコーという人が言い出します。パノプティコンという一箇所から監視するっていう構造が似てるよっていうことを書いてますね。
0: ええー、そういうことなんですね。そっか、そっか、学校、自分が生徒だった時に、大卒の若い新人の先生がいて。それが最終的に偉くなると、校長先生のおじいちゃんになったり。かおじいちゃんでもまだねあの学級にいる人がいたりみたいに、ねうん、いろいろいた、あんなシステムなんですねあ、刑務所もそうなんですね、似てるんですね。いやもうなんかね、さっ
2: きから頭の中がね、刑務所と学校が似てるって言われると、どうしてもやっぱりね、盗んだバイクで走り出したくなるっていうね、<笑>そっ,ちにちょっと頭がいいかないです
1: すよね<笑><笑>そうですねうバイクを盗むと窃盗犯として、もれなく刑務所にご招待になるかもしれですね。<笑><笑>なるほどそういうエコシステムエコシ
0: ステム,エコシス
1: テム<笑><笑>私いろんな職業の人に「いい仕事をしたよ仕事をした気持ちになるよ」っていうのはどんな時といろいろ聞いてるんですけどもぜひこれはそのうちあのホリデーさんにもエリナさんにも聞きたいなと思うんですが短いる教員に聞いた場合授業をして生徒が分かった。という反応とか、そういう表情になった時に、うん、仕事したって気持ちになるんだそうです
0: 。ああ、そうなんですね。それはわかる気がする。何かこう教えて分かってもらうってう職業ですもんね
1: 。なかなかインタビューできない。刑務官はって言うと担当している。工場が1日無事故で終わった時という。管理の方のやりがいというか仕事した感じと工場で担当している受刑者が仮釈放審査の対象になった時という受刑者の変化で仕事やったよっていう気になるってこともあります補足すると仮釈放というのは自己の罪を反省して刑務所での行いが優秀じゃないと対象にならないのでなんか受刑者として良い変化をしたよっていう一つの目安になるかなと思いますなる
2: ほどいや確かになでもそういえば本当と刑務官の方のやりがいなんてねほんと想像したこともなかったんですけどねそういう
1: ポイントになるんですね。で、えー、どうも人に働きかけてポジティブな変化を促すっていう点では共通点がありありじゃないかなと思います。うんななるるほど<笑>、まあ、確かににままととととめとそういういことになりますねベテランの刑務官と教員両方に合った身とすると、生徒指導の怖い先生とベテラン刑務官は外見がとても似ています。あ,あ,あ、見た目が見た目が
0: あー、確かにこう。頭の中で想像すると確かに服装以外はすごい。なんか似た見た目してる気がしません。なんかすごい。怖アモテのおじさんのイメージがもう全然ただのイメージですけどね。はい
1: 、専門スキルも似ていて怖そうな外見を使って。言言葉だけで言うことをを聞かかない人を動かすでここまでは組織が似ていると全く違った職業でもキャリアパスが似てくるという話でした。ここからは専門とやりがいの話です。なるほどで今度は教員じゃない仕事と刑務官のこれも意外な共通点です。オルフェイス管弦楽団という指揮者を置かないオーケストラがあってそこのマネージャーがインタビューでアメリカの研究では刑務官とオーケストラ団員は職業満足度の低い仕事というデータがあるという話をしていて、へえーと思いました。確かに、刑務官とオーケストラでは絶対的なリーダーが一人だけいて、後のメンバーはリーダーの言うことに従うというところは共通してます。うーん、オルフェイス管弦
2: 楽団の話っていうのは、ね、聞いたことあって、ティール組織っていう,こう最新の組織論を語るときに、結構この、ね、オルフェスツ管弦楽団の話ってよく例で出てくるんですよね。うんうん、でもそれはそれとしてその普通のオーケストラ団員の職業満足度が低いっていうのにねこれまたびっくりですよね。当たり前ですけどやっぱりオーケストラなんでクリエイティブな職業のイメージ
1: っていうのがあるのに職業満足度低いんですね。<笑>確かにキャリアンカーの視点では両者とも保障安定はあるんですよね。刑務官は公務員として収入や立場、雇用の安定性っていうのはもちろん安定してますし、オーケストラの団員は音楽家としては例外的に月給か年俸制という収入のスタイルをとっているので安定している。でも逆に刑務官とオーケストラ団員では共に自立、独立とか企業家的創造性というのはないですよね
0: 。ああ、ね、そうなんだ。でもオーケストラも安定したシステムですね。年俸とかね。でも芸術家だったらなんかちょっとその創造性っていうのちょっとないとか窮屈とも言えたりするんですかね。うん
1: 。で組織構造がライン型でボスの言うことは絶対という組織だと言われたことをやるだけ。と思われがちですが、見方を変えれば命令以外は自由という側面もあります。ああ、命
0: 令以外は自由決まり以外は自由っていうことですよ、ね。で<笑>あ、そうとも言えるのか、<笑>確かに
1: 。まあ刑務官だととんでもない。悪人に言うことを聞かせて公正に繋げる。オーケストラの団員だと楽器演奏という。専門領域では？観客に自分の表現を届けるというボスの指示とはある意味無縁な。専門家としてのやりがいがあり、刑務官でも実はクリエイティブと見ることもできます。なるほ
2: どね。うん、だからそのね、ライト組織っていうのが、何とか、そのこうこう、抑圧するみたいな感じで。なん,かなんかねちょっとなかなか辛いみたいなイメージあるんですけどでもそんな中でもどこかしらにこう自分のクリエイティビティっていうのを発揮できるとこっていうのは必ずあるからまあその人の考え方次第っていうことなんですかね
1: 。うんなんかオル先生はその刑務官だった頃ってどんなところにやりがい感じんですか、ええ、私は心理調査専門官で受刑者の監督をする刑務官とは役割。仕事の中身っていうのは違ってたんですけども所長の言うことは絶対で権限が限がられててていいるっていうのは共通してますそこでのやりがいは自分の持つ専門スキルってことを生かすこと受刑者を調査して報告書にまとめるっていうのは文章表現と言えなくはないわけです
0: よおなるほど
1: <笑>どんな環境でもクリエイティビティを失うなっちゅうことですな。そうですな。あの、うん、自分の専門性を思い出し、できることを探すと一般化できると思います
0: 。なるほど。はい。では、次回は都会と地方働く場所の違いの話です
1: 。参議院に共通する話が出てきます。